0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Heute wie angekündigt Leute mit einer ganz speziellen Folge, die mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, vor allem weil ich euch heute meinen neuen Co-Founder Uwe von Grafenstein von Karlhammer und von Grafenstein vorstelle und freut euch jetzt auf eine wirklich spannende Unternehmerstory. Uwe hat schon einiges gesehen von dem wir der jetzt gleich mehr erzählen. Er wird seinen Background erzählen, woher er kommt eigentlich, was er schon alles erlebt hat, von seinem eigenen Podcast-Projekt, das er gestartet hat. Ein sehr erfolgreiches Projekt, by the way, wo er wirklich im Gary-We-Style-Content rausballert, am laufenden Stück sozusagen. Und jetzt würde ich sagen, übergebe ich mal an dich, lieber Uwe. Und du bist ja auch ein sehr erfahrener Podcaster. Also let's go und let's roll, würde ich sagen. Ich danke dir für die Einladung und zu viel der Ehre. Jetzt, ist ja, jetzt hast du mich so
1: aufgeladen. Der Rest kann nur noch enttäuschen. <lacht> das glaube ich nicht. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ja, Mann, und dass wir eine Firma zusammen gegründet das haben. Das ist so crazy. Ich fasse das gar nicht. Von wie schnell das jetzt ging. Es ging so fucking schnell. Wahnsinn. Wir haben es nochmal rekapituliert. Wir haben uns am 8. Mai kennengelernt. Kennengelernt auf einen Espresso. Dann haben unsere Wege sich getrennt. Dann wieder zusammen. Und jetzt sitzen wir hier haben eine Company gegründet, eine GmbH und nehmen den Podcast auf, den wir auch schon seit zwei Wochen aufnehmen wollen, aber weil wir gerade so viel zu tun haben und halt einfach ein Imperium aus dem Boden stampfen, nebenher, ja, aber jetzt schaffen wir es. Ich freue mich auf alles, was da kommt. Ich kann es nur gerade, das ist alles wie so ein Zug, der durch den
0: Kopf durchrennt. Geht mir ganz genau. Also wir haben ja auch gerade wirklich und dieses Wort fällt relativ oft diese Woche oder die letzten Wochen, Speed of Implementation. Oh ist gerade einfach Gott. nur so, okay, wir machen was und bam, am nächsten in der nächsten Stunde gefühlt ist das Ding halt schon umgesetzt. Wie geil auch, wie oft wir unseren Firmen-Purpose bzw. unseren
1: Firmen-Slogan in den letzten zweieinhalb Wochen geändert haben, bis wir jetzt diesen Boom
0: gefunden haben, der halt jetzt genau wie ist. Und es war auch so geil, weil da wussten wir, jetzt sind wir genau das sind wir. Davor war es so, hm, ja, das hört sich alles schon so an und das sind wir schon auch irgendwo. Aber es war nicht, dass wir beide gesagt haben... That's it. Weißt du, und das Ding ist auch, wir haben's, ich,
1: also ich habe es auch noch nirgendwo geändert. Ne? Weder auf LinkedIn, noch auf Insta, noch habe ich irgendwie eine Story gedroppt oder ein Swipe-up gemacht, weil es, sich's es war noch nicht 100 Prozent. Es war schon auf einem geilen Weg, aber jetzt jetzt ist es so mega geil. Aber die Woche es war trotzdem sau hart. Ich habe auch die Einschulung ja vom Oscar jetzt noch hinter mich gebracht und auch das macht einiges mit mir. Ey, ganz ernsthaft, ich bin froh, wenn es Wochenende wird. Ich freue mich auf alles, was da kommt, aber ich freue mich gerade so aufs Wochenende. Work-Life-Balance übrigens. Auch ein Grund, warum ich mit dir eine Firma gründe. Weil du auch ein Hassler bist und ein Reinhauer, aber weil du genauso ähm, ja, achtsam bist sozusagen. Oder ja. so aufpasst. Ich habe ja schon gesagt, ich habe ja bei dir gesehen, dass du Me-Time in deinen Kalender einträgst. Und das feiere ich, wie gesagt, so hart. Und genau deswegen finde ich es aber auch großartig, dass ich jetzt mit dir eine Firma starten kann. Weil nur durch Hasseln ist mega, auch mal für eine gewisse Zeit, aber irgendwann brennst du halt auch einfach aus. Ja. Das macht dann auch keinen Spaß, du nimmst dir auch den Spaß. Wir haben vorhin darüber geredet, auch über Podcast-Rhythmus. Wie viel sollte man droppen und wie viel
0: nicht? Ja, absolut. Also man muss auch mal vom Hustler sozusagen auch zum zen werden und einfach mal einen Gang zurückschalten. Vor allem, ich meine, wir beide sind Familienväter, wir haben Ehefrauen und da muss man sich auch drum kümmern. Das benötigt auch sehr viel Zeit und natürlich auch intensive Zeit, weil was ich mir vorgenommen habe und das habe ich vielleicht früher oft nicht so gut gemacht, das ist so ein Ding, das ich mir selbst halt für mich selbst auf meine To-Do-Liste geschrieben habe sozusagen. Wenn ich Zeit mit meiner Familie verbringe, dann möchte ich zu 100% da sein und nicht mit den Gedanken irgendwo anders oder das Telefon in der Hand haben, E-Mails schreiben und da habe ich einfach gemerkt, das ist, das ist auch nicht fair gegenüber meiner Family, meiner Tochter, meiner Frau. Aber auch dir nicht. Genau, und auch nicht mir gegenüber. Mhm. Und deswegen ist es da so wichtig, dass wenn man dann wirklich die Zeit mit, mit ihnen verbringt, dass man wirklich zu 100% da ist und diese Zeit auch genießt. Weil man sieht es ja bei dir, Uwe, ey, diese Zeit vergeht so krass schnell. Dein Sohn wurde eingeschult, wie krass Mann, ist das denn? die letzten sechs Jahre sind ungefähr verflogen. Also kein Witz, ich habe gesagt, aus Spaß, das sagt er jetzt auch lustigerweise
1: immer. Ich habe gesagt, ey, du bist gerade erst geschlüpft. Und jetzt muss ich die zur Schule bringen. Und das sagt er jetzt jeden Morgen.
0: Papa, ich bin gerade erst geschlüpft und jetzt muss ich schon wieder zur Schule. Ich so, ja genau. Das ist verflogen. Ach, wie cool. Hey Uwe, erzähl doch mal meinen Zuhörern, woher kommst du eigentlich? Was ist dein Background? Ich meine, wie wir uns jetzt kennengelernt haben, das kennen sie jetzt mittlerweile. Aber was hast du davor gemacht?
1: Hm. Also ich sage immer, ich, ich gebe dir den Brief. Also ich gebe dir den schnellen Pitch. Ähm, nee, ich komme aus Kassel eigentlich. Ich bin jetzt 38. Ich habe, wie gesagt, einen Sohn. Sechs Jahre alt, meine Frau Charlotte, ich lebe jetzt in München. Ich war mit 16 das erste Mal selbstständig als Zauberkünstler. Habe mit 21 meine erste Firma in Köln gegründet. Das war zwangsläufig natürlich eine Schule für Zauberei und Schauspiel, die auf dem Harry-Potter-Hype ge geritten ist. Dann war ich eine kurze Zeit bei einer Unternehmensberatung für Dramaturgie, Storytelling und Branding, sehr exklusiv in München. Wurde da weggehetthuntet, um eine Fernsehproduktionsfirma in Wien zu leiten. Das habe ich gemacht, dachte auch, dass ich da viel länger bleibe, habe dann aber da gemerkt, dass dort gearbeitet wurde auf eine Art und Weise, die mir nicht so gut gefallen hat. Mir hat nicht gefallen, wie dort mit Menschen umgegangen wurde. Ähm, und da ich ja halt in so einer, sag ich mal, chefigen Rolle dort war, fiel das natürlich auch auf mich zurück, obwohl ich wenig Gestaltungsmöglichkeiten hatte, weil das halt die, die Wiener Dependance eines deutschen Unternehmens war und ich war da ein bisschen mehr so eigentlich nur der Stadthalter. Und dann habe ich halt ähm, schon während der Beratung vorher äh, mein, dann meinen Co-Founder kennengelernt, meinen späteren, den Adi, der Producer bei einer großen Firma war, wird Fernsehen gemacht und wir haben es gut verstanden und dann war er in einem Karriere-Tief, also in so einem, er war einfach nicht so ganz glücklich dort, wo er war. Ich war nicht glücklich, wo wir waren, also wo ich war. Und dann haben wir im Grunde genommen auf seiner Bachelor-Party beschlossen, dass wir eine Firma zusammen machen. Dann haben wir die, unsere alten Firmen abgewickelt, also wir haben gekündigt, drei Monate Übergangszeit, wir haben, wollten noch keine verbrannte Erde hinterlassen, alles ganz sauber da rausgehen. Dann haben wir in München eine Fernsehproduktionsfirma gegründet, die SEO Entertainment. Und äh, da war ich 26. Dann haben wir die wirklich in zehn Jahren sehr schön aufbauen dürfen, haben ähm, viele Mitarbeiter gehabt, haben für alle großen Sender gearbeitet, durften dann die größte, Net also die größte Gameshow der Welt für Netflix produzieren mit Sylvester Stallone, den deutschen Part davon, haben den Grimme Preis gewonnen, den Fernsehpreis gewonnen, whatever, also irgendwie alles, was ich mir mal so erwünscht, erhofft und erträumt habe, in einer Branche zu erreichen, da durfte ich über einen Haken dran machen. Und dann war ich ähm, na, so 36, dann habe ich die Firma verkaufen dürfen. Und ähm, davor waren wir, ich sag mal, wir hatten da so drei, in den letzten drei Jahren dieser Firma, so in dem Jahr 8, 9, 10, waren wir gesundheitlich familiär angeschlagen, sage ich mal. Da war so, das war eine harte Zeit, die wir auch gut überstanden haben, alles prima. Aber das war eine Zeit, die sehr geprägt hat, wo wir gemerkt haben, so es ist schon sehr viel dran an diesem Lebe-Jetzt. Ne? Also genießt es jetzt. Du weißt nicht, wann es vorbei sein kann. Und ähm, das hat uns so auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Da wurde dieses ganze Thema... Fame, Karriere, Geld, Statussymbole, vollkommen irrelevant und dann habe ich die Firma verkauft, bin da raus, bin mit meiner Familie für eine Zeit nach Los Angeles gegangen, das letzte Jahr waren wir großteilig dort, dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland im Januar diesen Jahres, habe einen Podcast
0: gestartet und seitdem kommt alles Gute zu mir. Kann ich nur komplett so zurückgeben. Und ihr lieben Türe, ihr kennt es ja. Ich habe es euch ja auch schon so oft erzählt, was aus diesem Podcast alles entstanden ist. Wie viele tolle Kontakte sich ergeben haben. Wie viel neues Geschäft auch daraus entstanden ist. Auch natürlich, dass ihr einfach auch den Podcast hört. Diese ganzen Nachrichten, die da immer reinkommen, über LinkedIn, über Instagram. Uwe, dir habe ich vorhin gerade erst eine gezeigt von dem Nali. Also, mhm. da dicker Shoutout an dich, Nali, weil du hast mir auch gesagt, du hörst jede Folge. Und. Das Gespräch mit dir war echt cool und danke nochmal für deine Nachricht. Das ist natürlich einfach immer Butter für die Seele, wenn sowas zurückkommt, weil wir hatten es ja auch gerade im Gespräch, so ein Podcast ist schon fucking viel Arbeit am Ende. Es ist also, unfassbar und es geht immer on top. Ganz genau. Aber es ist so krass, weil du postest da, also du haust da was raus, du
1: podcastest eigentlich vor die Wand und denkst dir, hm, also du siehst Zahlen, ne? du siehst auch beeindruckende Zahlen, dass da was zurückkommt, aber dann denkst du dir, wer hört da, wer seid ihr denn da draußen? Und dann kommen so persönliche so Highlights, wo jeder jemand schreibt und sagt, ich stand da vor so, einer, vor so einer Weggabelung A oder B und nur mit dem Input von dir bin ich jetzt B gegangen, weil sie es gut angefühlt hat. Und du denkst dir, oh, was für eine Verantwortung. Aber auch, wie schön eigentlich. ne? Total. Und es sind so Leute, die halten dich dann auch auf dem Laufen. Die sagen dann, okay, das war die richtige Gabelung. Also es hat, hat, hat Sinn gemacht. Oder ich, ich bin auch immer happy und frage immer nach Kritik. Ich habe jetzt noch nicht so viel bekommen. Ich würde mich auch freuen, wenn Leute mal sagen, ich, ich sehe es gar nicht so, wie du es sagst. Aber Allein in diesen Austausch reinzukommen, dieses Feedback auch mal so stichpunktartig von echten
0: Menschen und nicht nur Nummern zu bekommen, finde ich das Allerschönste. Ja, finde ich, ich, find ich ganz, ganz genauso, Uwe. Hashtag Happylist, hm. dein Podcast. Hm. Wie kam es denn dazu? Also was hat dich dazu getrieben, sozusagen von dem riesen Medium Fernsehen auf einmal zum jetzt wieder Content-Creator zu werden, aber erstmal auf einer viel kleineren Flamme sozusagen? Wie war das für dich? Das war krass. Ich musste ja die ganze Bildebene weglassen. Ich musste das ja
1: wegdenken. Also ich mache es natürlich auch weiterhin noch mit Video. Ich kann nicht anders. Nee, also es kam daher, dass ich halt, ähm, also pass auf, ich habe mir mal irgendwann so Ziele gesetzt. Ne? Ich habe so Vision Board, so ganz, so ganz klassisch ausgeschnitten und in der Schlaf, im Schlafzimmer aufgehängt. Und da waren ein paar Sachen drauf. Preise, monetäre Dinge. Und, ähm, dann habe ich irgendwie einfach mal losgelegt, mir einfach losgerannt, irgendwie mit gefühlt 21 mit der ersten Firma, aber schon mit 16, mein Geld verdient alles alleine, auch mit meiner Selbstständigkeit und dann bin ich nur noch gerannt und gemacht und gemacht und gemacht und dann irgendwann war ich so mit 36 an dem Punkt, dass ich gedacht habe, oh, Moment mal, da ist ein Haken dran und da ist ein Haken dran und da ist ein Haken dran und dann dachte ich mir so, krass, das hatte ich mir alles mal so gedacht, dass ich das mit 52 erreicht hatte, nicht mit 36. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass alles immer ganz glatt lief und dass ich alles in meinem Leben erreicht hätte. Darum geht es gar nicht. Ich hatte nur so ein paar Ziele, von denen ich dachte, dass sie ganz wichtig wären. Und im Nachhinein jetzt, wo ich ein bisschen Abstand habe, weiß ich auch, dass sie jetzt wichtig waren. So, aber ich dachte, die wären halt sehr viel wichtiger oder elementarer. Und die hatte ich alle abgehakt. Dann dachte ich mir so, krass, ich habe vergessen, neue Ziele auf meine Liste zu schreiben. Und dann habe ich überlegt, dann war ich halt in Los Angeles und habe erstmal probiert, eine Zeit lang nichts zu machen, was mir sehr schwer fiel, bis meine Frau mich dann irgendwann getreten hat und gesagt hat, wenn du jetzt nicht bald irgendwas machst, dann schmeiße ich dich raus, so gefühlt, ne? weil sie gedacht hat, so du nervst, du nervst, Kenn ich du nervst wenn du nichts tust. Ich so, okay, das war auch, glaube ich, die Hauptmotivation, den Podcast zu starten, der erst am Anfang gar, keine Business, gar keinen Business-Hintergrund hatte und dann dachte ich mir, worüber will ich denn eigentlich reden? Und dann sind lauter Leute bei mir in meinem Umfeld, so 30, 35 plus, alle in so eine Situation gekommen, dass sie gedacht haben, tolle Karrieren, egal ob angestellt oder äh, selbstständig. Und äh, alle aber irgendwie so ein bisschen gefangen, vielleicht so Haus gekauft, sind jetzt beim Abzahlen haben das Gefühl, oh Gott, 40 Jahre in so einem Knebelvertrag oder Kinder. Und äh, mit Kindern hast du nun mal einfach auch einen sehr geordneten Lebensablauf die nächsten Jahre vor dir. Und dann haben viele, halt, glaube ich, das Gefühl gehabt, so sind irgendwie an so einem Punkt angekommen, wo sie vielleicht vergessen haben, ihre Happy-List zu aktualisieren. Und dann war der, der Gedanke, das eben nicht von hinten zu denken, wie bei so einer Bucket-List, was will ich vor meinem Tod noch erreichen, sondern eher, ich stehe jetzt hier mit frischen 36, also vor zwei Jahren, und was will ich denn jetzt nach vorne gerichtet noch erreichen? Worauf habe ich denn jetzt noch Bock? Jetzt habe ich viel gemacht. Und für mich fühlte das an, also für mich fühlte sich das so an wie, ich habe das Warm-Up jetzt hinter mir. Ich habe ein paar Sachen verstanden. Ich habe eine Firma verkauft und viel Umsatz und tolle Projekte und tolle Kunden. Trotzdem fühlte sich das an wie, ich habe gerade so, Grundschule hinter mich gebracht. Ich habe ein paar Sachen verstanden, muss aber noch sehr viel mehr lernen. Dann dachte ich, ey, ich mache jetzt einen Podcast, der heißt Happy List, Glücksliste, und ähm, ich lade Leute ein, die gerade dabei sind, ihre Glücksliste umzustrukturieren, die eine Transformation gemacht haben, die in irgendwas wahnsinnig vielleicht auch schon erfolgreich waren und das dann ge gewechselt haben, wo jeder sagt, Junge, wie kannst du nur? Du bist doch erfolgreich, es läuft doch gut, bleib doch bei dem, was du machst. Und die aber sagen, nee, weil es nicht mein Glück ist. Und ja, dann kam das und ist gewachsen und dann ist es ganz schnell irgendwie bei den Podcast Charts irgendwie da hochgekommen und war die Empfehlung von Apple, da es war einfach Glück. Und dann ist das irgendwie sehr populär geworden und ähm, dann habe ich irgendwie so Bock drauf gehabt und dann habe ich drei Episoden mal die Woche gemacht, jetzt bin ich noch bei zwei. Boah, zukünftig so dann eher hoffentlich bei einer. Das drei ist krass. Ja, drei war hart. Also es war schon echt interessant. Aber auch da dachte ich mir, lieber einmal so richtig sprinten und einmal so richtig irgendwie das aufbauen und lernen. Ja, und dann davon profitieren. Ja, und dann kamen auch Leute, die gesagt haben, wir wollen jetzt auch irgendwie sichtbarer werden, wir wollen auch irgendwie beraten werden und dann war das ja schon so ein bisschen ein Business, noch recht unstrukturiert, bis du in mein Leben kamst.
0: Ich, mir fehlen auch gerade die Worte, weil ich, ich habe es auch gerade nochmal so gereviewt quasi und einfach so mal kurz sacken lassen, weil bei mir war es sehr ähnlich. Ich habe den Podcast auch einfach nur gestartet, weil ich ja auch, so viele tolle, inspirierende Menschen in meinem Leben hatte, mit so geilen Unternehmerstories und es auch erstmal überhaupt kein Business war. Also, das war auch gar nicht so geplant. Und ich glaube, deswegen wird es aber auch irgendwie erfolgreich und cool, weil ich
1: glaube, Leute merken das. Da gibt es keinen Pitch dahinter, da gibt es irgendwie ähm, erstmal keine Kauf- oder Verkaufsabsicht, da gibt es halt wirklich erstmal ähm, einfach einen Mehrwert, freiwilliger Basis. Sozusagen Pull-Content wird nicht irgendwie gepusht im Sinne von Kauf, Kauf, Kauf und mach jetzt den Ton an und das hier ist mein Lamborghini. Sondern es ist halt da und es ist halt ein Leben lang da. Das ist auch das Coole. Ich sehe es auch ein bisschen so als Archiv. Irgendwann wird mein Sohn sich mal die Folgen vielleicht hoffentlich mal anhören und sich denken, ah, so hat mein Papa also getickt. Er ist auch ganz häufig ein Teil davon, von diesem Podcast, ohne dass er das jetzt schon weiß. Ich erzähle viel über ihn, weil ich einfach sehr viel von ihm lerne. Aber natürlich ist es auch cool, wenn sich das dann halt in ein Business-Tool verwandeln kann. Und das ist ja, ich glaube, du bist Unternehmer, genau wie ich, das ist ganz schwer auch zu sagen, was ist Business und was ist halt nicht Business. Ne? Du weißt selber, es gibt halt keinen Feierabend, in der Regel nimmt man halt doch noch zwei Sachen mit ins Wochenende, aber ja auch ein bisschen, weil man es will. Ich habe mal diesen dummen Spruch gehört, als Unternehmer arbeitest du ja lieber 80 Stunden für dich selbst, als 40 für den Chef. Da ist ja leider auch was dran. Ist sogar sehr. Ich will ja nicht sagen, also es gibt auch die Angestellten, die haben ultra Überstunden und haben einen harten Job und machen viele Sachen. Und ich will das gar nicht irgendwie auch bewerten, so gar nicht, aber als Unternehmer kann ich es halt nur bewerten für mich, ja, du nimmst es mit und manchmal nervt es, oft ist es auch cool, aber ähm, es ist schon eine, ganz schöne, schon eine ganz schöne Mammutaufgabe.
0: Absolut. Sag mal, was stand denn auf deiner Happy List ganz oben? Hast ähm. du da einen, einen Punkt, den du noch heute im Kopf hast, als du deine Happy List für dich geschrieben hast sozusagen? Ja, also ich wollte halt ja immer Filme oben.
1: machen. Ne? Ich wollte immer, also privat ist ganz klar, aber das war halt Gott sei Dank schon so früh. Ich wollte halt die richtige Frau treffen. So, toi, 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 das habe ich geschafft. Ähm, sehr, äh, gar nicht so früh, mit 28, ehrlich gesagt. Aber die habe ich gleich klar gemacht. Da, Die habe ich äh, kennengelernt. Dann ähm, haben wir uns gedatet. Zehn Tage später ist sie bei mir eingezogen. Und zehn Monate später habe ich ihren Papa um die Hand gefragt. Und weitere vier Monate später waren wir verheiratet. Also da habe ich sofort... Ich wusste, dass die richtige und habe die gleich in die Höhle geschleppt, so gefühlt. ne Sie würde es wahrscheinlich andersrum erzählen, dass sie mich in die Höhle geschleppt hat, war wahrscheinlich auch so, aber sie gibt mir das Gefühl, dass ich der Typ bin. Und dann ähm, habe ich einen wunderbaren Sohn und das war toll und äh, ist toll und wird jeden Tag noch toller und ich wollte halt immer auch, ja, ich wollte Firmen aufbauen, ich fand das auch toll, also ich wollte Firmen aufbauen und wollte Filme machen und die habe ich mir alle, das durfte ich mir tatsächlich alles ermöglichen. Da habe ich so einen Traum, ich wollte immer, weil ich ja Zauberkünstler bin, da komme ich her, ich wollte immer Mitglied werden in der exklusivsten Zaubervereinigung der Welt. Das ist die Academy of Magical Arts. Die vergeben auch so den, den Oscar der Zauberkunst, sitzen in Hollywood in einem alten Schloss und haben nur 5000 Mitglieder und du kommst da nicht rein, du kannst dich nicht einkaufen, du musst nachweisen, dass du echter Zauberer bist, du brauchst einen Bürgen. Und es hat 18 Jahre gedauert meines Lebens, wow. aber letzten Dezember bin ich Mitglied geworden in Los Angeles und ähm, das war für mich, ja.
0: da möchte ich fast sagen, hatte ich ein wenig Pipi in den Augen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und da hattest du auch ein cooles Erlebnis, das hast ja. du mir auch erzählt, weil du da an der Bar standest ja. und auf einmal stand jemand neben dir.
1: Ja, da standen
0: ja. viele Leute neben mir. Also da stand schon Steven Spielberg neben mir, da stand aber auch schon David Copperfield neben mir, aber auch schon
1: Siegfried von Siegfried und Roy und einer der ehemaligen Mitgründer von EA Sports. Und die sind halt alle dort, aber als normale Menschen, die ähm, Zaubernerds sind, so wie ich. So ein paar Verrückte. Und das ist irgendwie großes Kino. Und das ist auch das, was so, ja, die Zauberei zieht sich durch mein Leben. Und ähm, ja, das, ein großes Ziel war, ich wollte die Zauberei ins Fernsehen bringen. Und ich hatte mal meine eigene Show auf RTL 2. Da war ich irgendwie auch 26. Das war äh, schon lange, lange her. Und das war für mich so, da, da war auch das so erledigt. Ich wollte einmal die Zauberei einer, einem riesengroßen Millionenpublikum zeigen, also meine Zauberei. Das durfte ich auch tun. Und ja, deswegen, also ganz ehrlich, ich bin einfach äh, happy so, ich durfte viel jetzt schon machen und bin jetzt 38 und habe das Gefühl, jetzt, jetzt geht es ja eigentlich gerade erst los und jetzt freue ich mich auf alles, was da kommt. Sehr cool. Erst recht mit dir, ne? Du hast ja, ich mich auch, Uwe kann ja. Wirklich ich ernsthaft nur ich zurückgeben. Ja, es es ist so ernsthaft.
0: Ich feiere jeden Tag so dermaßen ab und es macht mir so dermaßen Spaß, jetzt wieder in einem Team sein zu dürfen, mhm. mit dir zusammen. Weil ich war relativ lange nach Kinoheld halt solo unterwegs. Ja, ich Natürlich auch. mit einem großen Netzwerk und immer wieder auf großen Projekten, halt mit einem erweiterten Netzwerk sozusagen. Mhm. Ob das jetzt eine Boston Consulting Group war, Digital Ventures oder mhm. Daimler oder Audiotheker oder wer auch immer. Hast du mega Spaß gemacht. Aber ich war halt immer alleine unterwegs. Das war halt nicht dein Team, ne? Genau, es war nicht mein Team. Ich weiß schon, was du meinst, ja. Und jetzt bin ich aber wieder in einem Team und es fühlt sich einfach so gut an, weil ich bin am Ende des Tages einfach ein Teamplayer. Ich habe sehr viel Team-Mannschaftssport früher gemacht. Mhm. Viel Fußball gespielt, viel Tennis, da auch im Doppel, etc. Und das hat mir schon immer getaugt. Und jetzt wieder so einen coolen, verdammt geilen Sparingspartner wie dich am Start zu haben. Und das wisst ihr ja noch nicht, liebe Zöre, aber wenn Uwe und ich in einem Meeting sind. Und das war, als ob, und da sind wir wieder beim Thema Zwillingsbruder, hey, wenn wir beide Dudes in einem Meeting sind, das ist Ping-Pong, wir haben uns nicht abgesprochen, wir haben vielleicht drei Minuten davor die Strategie besprochen sozusagen und das sitzen. darfst du doch jetzt hier nicht öffentlich verkünden Psst. Psst. und wir sitzen dann im Meeting und es ist wirklich so, okay, Let the show begin. Und bam, es geht los. Ja, man soll sich doch tatsächlich,
1: ähm, ich habe ja neulich gerade wieder einen Podcast mit jemandem gemacht, der auch gesagt hat, man soll sich ja komplementär aufstellen. Und das stimmt schon. Wenn du zwei gleiche Founder hast, wird einer von beiden wahrscheinlich irgendwann obsolet oder irgendwie es wird schwieriger. Und bei, also was, das, das habe ich dir von Anfang an gesagt. Was bei dir so großartig ist, dass du dieses Thema Sales und Digital und eben Social Selling so miteinander verbindest ich kann halt Content und Strategy und äh, Storytelling, Branding mit einbringen, ne, weil das ist das, was ich gemacht habe und durfte da große Marken aufbauen, aber es greift halt ineinander und es nimmt sich nichts weg. Ne? Und trotzdem gibt es aber diese Überschneidung mit, dass wir beide unabhängig voneinander einen Podcast gemacht haben, dass wir, äh, glaube ich, nicht ganz unbegabt im Thema Netzwerkbau sind. Also es gibt hier diese Überschneidung und es gibt aber auch diese klaren Abgrenzungen und ich glaube, deswegen fliegt der Pingpongball so wahnsinnig gut von, äh, von Feld zu Feld.
0: Ja, absolut. Sag mal, Uwe, Du weißt ja, bei Startup-Hacks geht es ja immer so um die Growth-Hacks sozusagen. Hm. Und du hast mir schon sehr vieles über eure Company damals erzählt, was ihr alles so gemacht habt, mit wem ihr Dinge gemacht habt, wie ihr auch bestimmte Personen aufgebaut habt und eingesetzt habt. Was war denn jetzt in einem entfernten Sinne, es war jetzt ja kein digitaler Growth-Hack, aber was war denn so einer eurer größten Hacks, wie ihr auch vielleicht einen großen Preis gewonnen habt?
1: Puh, wie wir den großen Preis gewonnen haben. Aber es gibt, ich kann dir drei ganz kurze Mini, also ich kann dir drei Hacks sagen die uns wirklich geholfen haben. Der erste war, wir sind am Anfang knallhart in die Nische gegangen. Wir konnten sehr viel, aber es ist zu breit, um das zu kommunizieren. Also sind wir am Anfang extrem stark in den Bereich versteckte Kamera gegangen und haben uns einfach zu Experten im versteckten Kameraformatbereich gemacht. Und das hat uns durch die komplette Karriere getragen. Irgendwann sind wir sehr weit weg davon gegangen. Wir hatten es zwar immer wieder mit eingebaut, aber am Anfang waren wir der Go-To-Place für versteckte Kameraformate. So sind wir an Joko und Klaas auch rangekommen und durften die zu Pro 7 rüberbringen mit einem versteckten Kameraformat. Dann haben wir immer Sachen gemacht, auf die wir Bock hatten, das ist der zweite Hack, ähm, wo wir gesagt haben, wir suchen Dinge, die uns interessieren, weil sie der größtmögliche Wertgegensatz sind. Das ist, wir haben Sido genommen und haben überlegt, wer könnte besser die Bundestagswahl erklären als Sido. Also einen größeren Wertgegensatz gibt es nicht. Der war damals noch mit Maske unterwegs und Gangster-Rapper und mit 28 Erstwähler. Hat noch nie gewählt. Und wir haben ihn 2003, nee, 2009 die Bundestagswahl erklären lassen. Und er hat Frank-Walter Steinmeier getroffen und äh, Frau Kühnerst von den Grünen und hat alle Minister getroffen. Und die Bundeszentrale für politische Bildung hat das Ding auch noch gesponsert. Und das lief Hammer. auf Pro 7 Und wir haben die erste Nominierung für den Fernsehpreis bekommen. Stark. Hat dann noch zehn Jahre gedauert, bis wir ihn gewonnen haben. Das war das. Und das Dritte, was wir gemacht haben, ist, wir haben immer unsere größte Schwäche zur größten Stärke gemacht. Wir sind immer mit dem Air Max 1 von, 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 Air, von Nike durch die Gegend gerannt. Jeden Tag. Blaue Jeans, weißes Hemd, Air Max. Das war, keine, das war nicht uniformiert, wir sind einfach so rumgelaufen. Und wir waren aber irgendwann einfach so ein bisschen diese jungen Sneaker Boys. Wir wurden auch immer so ein bisschen abgetan. Das sind die wilden, verrückten, kreativen, so, ne? aber ob man mit denen richtig Business machen kann, who knows. Und irgendwann hat es uns so genervt, kurz vor Weihnachten, dass wir mit Nike Town einen Deal gemacht haben, gesagt, wir brauchen 120 Paar Air Max 1. Und ähm, wir wollen die günstiger haben. Dafür schicken wir die an die 120 wichtigsten Medienmanager in Deutschland. Und dann haben wir die besticken lassen auf dem Swoosh für, als Weihnachtsgeschenk mit dem, mit dem Slogan SEO dankt, haben bei 120 Vorzimmerdamen angerufen und haben gefragt, fragt deinen Chef unauffällig, welche Schuhgröße er hat, aber darf nicht mitbekommen, wofür oder wie oder was. Haben die dann in eine Holzbox für Wein getan, mit Stroh ausgelegt, haben unser Logo eingebrannt, deswegen ne, Branding, in diesen Holzkasten und haben 120 Dinger zu Weihnachten verschickt. Du hast keine Ahnung, was das mit unserer Company gemacht hat. Krass. Das Krasse war, im Januar, nach der, nach der Weihnachtspause, saßen wir in Meetings mit Entscheidern, die unsere Schuhe anhatten. Wie geil. Und selbst die drei, vier, die es irgendwie nicht selber angezogen haben, wir wussten das schon, wir wollten ihnen trotzdem den Schuh schicken, haben uns Fotos geschickt, wo sie gesagt haben, mein 15-jähriger Sohn hält mich für den krassesten Daddy auf der Welt, weil ich ihm die Schuhe geschenkt habe, so, ne? Hammer. Ey, und danach waren wir zwar immer noch die Sneaker Boys, aber plötzlich waren wir die Sneaker Boys, ne? Also, um zu skalieren, tu Sachen, die man nicht skalieren kann. Das war großartig und mach halt aus deiner größten Schwäche deine größte Stärke. Das war das krasseste Branding. Danach wussten die, wer 120 Schuhe durch die Gegend schicken kann, wer mit Nike Town connected ist, wer das so professionell macht und wer irgendwie so ein gutes Storytelling dabei macht kann das im Fernsehen nicht schlecht machen. Und dann kamen die Aufträge.
0: Stark. Hammer Story. Also wirklich, danke erstmal für die drei Hacks. Also es sind ja wirklich drei ultimativ geile Hacks. Also stark, Uwe. Was war denn dann auf der anderen Seite vielleicht in der Zeit mit SEO Entertainment der größte Fail oder der größte Fuck-up für dich? Mhm, kann ich dir sagen. Wir haben uns nur
1: auf eine Sendergruppe verlassen. seit 1 hat uns von Tag 1 den Rücken freigehalten. War auch großartig, werden wir ihn nie vergessen. Aber irgendwann waren wir nur bei denen. Und weil es auch so gut lief, mussten wir uns gar nicht darum kümmern, andere Kunden zu akquirieren. Ne? Wir waren so ein bisschen im gemachten Nest. Dann kam die Wirtschaftskrise und die hat in Deutschland voll reingehauen. Die kam bei uns aber erst 2010 an, weil die Werbeblöcke immer gefühlt ein Jahr im Voraus verkauft sind. Und 2010 kam die Krise und wir hatten nur einen Kunden und der hat die Spendings für Programm runtergefahren. Boah, das war, Wir waren fast am Ende und haben dann wirklich unser Team zusammengetrommelt und haben überlegt, eigentlich müssen wir den Laden dicht machen. Oder aber wir investieren jetzt alles, was gerade noch übrig ist. Und akquirieren in jede Richtung und haben in dem Jahr ZDF Neo geknackt, kamen beim WDR rein, sind wirklich durch eine Durststrecke gegangen. Unsere Mitarbeiter haben uns so den Rücken freigehalten und sind so krass auch mit durch die Durststrecke gegangen. Auch da nochmal, das werden wir dir nie vergessen, das ist unfassbar. Ähm, und dann haben wir wirklich uns so breit aufstellen dürfen, aber ich sagte, dir, das war ein, Ler also ein Learning, was mit Blut, Schweiß, Tränen und vielen äh, angsterfüllten Nächten erkauft war. Kann ich mir vorstellen, weil ihr hattet jetzt auch nicht gerade die kleinste Payroll, so oder? Gar nicht und die Leute verdienen im Fernsehen nicht so schlecht und äh, wir waren halt immer noch eine kleine Company. Ne? Und ähm, das war das Ding, das werde ich auch nie wieder machen. Verlass dich
0: niemals auf eine Einkommensquelle. ist gleichzeitig ein sehr, sehr guter Ratschlag. Hm? Nicht umsonst sagen Menschen wie ein Warren Buffett, dass du dir mehrere Kanäle aufbauen solltest, mehrere Umsatzkanäle sozusagen, mehrere Revenue Channels und das Ganze kannst du natürlich auch auf Kunden übertragen. Also Total. macht natürlich sehr, sehr Sinn. Ja. Cool. Sag mal, Uwe, die letzten drei Fragen im Podcast, die mache ich ja mittlerweile, früher waren sie immer ein bisschen länger, aber <lacht> mittlerweile machen wir die immer quick and dirty sozusagen. Es sind immer die drei Closer. Die erste von den dreien ist immer eigentlich zum Thema Ratschlag. Kannst du unseren Zuhörern jetzt irgendwie einen tollen Ratschlag mit auf den Weg geben, den du vielleicht selber bekommen hast ja. oder der sich so gebildet hat in den letzten Jahren bei dir selbst. Ich habe ihn bekommen,
1: aber er hat sich ausgebildet bei mir selbst, weil ich ihn langsam verstehe. Meine Oma hat immer gesagt, ärgere dich nur über Sachen, über die du dich noch in fünf Jahren ärgern würdest. Ich habe nichts. Ich hoffe, du da draußen auch nicht.
0: Geil. Sehr geil. Buchtipp. Hast du irgendein krasses, super inspirierendes Buch gelesen? Egal ob Roman, Fachliteratur, whatever. Startup Hacks,
1: was Unternehmen wirklich voranbringt, yeah. von Bernhard Karlhammer im Redline Verlag erschienen. Nein, das ist wirklich großartig, verschenkt das dauernd, aber davor, tatsächlich, bevor ich das kannte und auch parallel, klar, alles, was Gary Wiege veröffentlicht, ist großartig, aber was ich wirklich geil fand, war von Howard Schulz Onward. Howard Schulz ist der ähm, Face äh, Facebook, sag ich schon, der Starbucks-Gründer, der eine Zeit lang weg war und als der Laden runtergegangen ist, ist er wieder zurückgekommen und hat den Laden umgedreht. Boah, das ist Gänsehaut. Der sagt, das Problem, warum Starbucks den Bach runterging eine Zeit lang, war Käse.
0: Mehr will ich nicht verraten. Wie geil. Kenne ich nur nicht. Steht auf der Liste. Muss Onward heißt es. Das ist mega. mega. Super cool. Und die letzte Frage. Uwe, wie sieht denn deine Morgenroutine aus? Ich glaube, die hat sich jetzt gerade so ein bisschen geändert. <lacht> Diese Woche ist
1: ein perfekter Zeitpunkt. Ja, ich äh, muss anderthalb Stunden früher aufstehen. Mein Sohn ist leider eingeschult worden oder zum Glück eingeschult worden. Das weiß ich noch nicht. Ähm, es gibt Läden, die vor 9 Uhr aufhaben. Wusstest du das? Nee. Ich wusste nicht mal, dass es ein Leben <lacht> vor 9 Uhr gibt. Ich komme aus der Medienbranche. Nee, meine Morgenroutine schaut echt aus... Ähm mein Morgen beginnt, ich, ich habe mal ganz oft probiert, diese äh, Sachen mir aufzuschreiben, wofür bin ich dankbar und was und dann Meditation und bar funktioniert bei mir alles nicht. Ich mache Dienstagmorgens fest Pilates mit meiner Frau, haben wir uns eine Trainerin geholt, das ist das einzige, der einzige Morgen, der fix ist. Ich probiere morgens sofort zu meinem Sohn zu gehen, mit dem Zeit zu verbringen, mit meiner Frau. Ähm, wir frühstücken gemeinsam, super wichtig, ich bringe ihn morgens äh, so oft es geht in die Schule, im Kindergarten habe ich das sehr oft hinbekommen, ich hoffe in der Schule jetzt auch. Ähm, und ich finde, ein ganz wichtiger Start für mich ist morgens ein riesengroßes Glas Wasser und ein fantastischer Kaffee, in welcher Form auch immer. Gerne auch äh, handgemacht irgendwie als ähm, Espresso. Ja, dass man mein, das ist so, Glas Wasser,
0: Kaffee und Liebe. Sehr geil. Ich finde auch, an dir ist echt ein großer Barista verloren gegangen. <lacht> ich danke, du weißt das so zu schätzen. Ich <lacht> ja, freue mich so. Yeah. Super. Hey, Uwe. Herzlichen Dank für dieses geile Interview und Danke noch für die ein Einladung. größerer Dank geht raus, dass wir beide jetzt zusammen diese Firma haben. Ich bin wirklich so happy. Es ist so cool. Das habt ihr es leider nicht hören können oder wir sehen haben können. Aber wir haben uns jetzt gerade eine bro fist Zeug <lacht> gegeben, liebe Zuhörer. Und wie immer, ich packe euch zu Uwe und zu seinem Podcast natürlich alle Infos in die Show Notes. Kannst du meine Firmenwebseite verlinken. Ach, ist ja auch deine. Ja, mache ich. <lacht> natürlich auch zu Karlhammer und von Grafenstein packe ich euch alles in die Show Notes. Wir haben übrigens eine Bombenkiller Domain und zwar K-U-V-G- Vier Buchstaben. Das gibt es eigentlich gar nicht, dass die noch frei sind. Und wie wir
1: die bekommen haben. Das werden wir nie verraten. Das ist unser Geheimnis. Das darf auch nie einer rauskriegen. Auch keine
0: ermittelnden Behörden. Niemand. <lacht> <lacht> Alright, Uwe, Gut. herzlichen Dank, es war mir eine Freude und ich freue mich auf alles, was kommt. Und liebe Züre, ihr werdet jetzt im Podcast, werden wir immer so ein paar kleine Formate, ein paar kleine Folgen einstreuen, dass ihr einfach mitverfolgen könnt, was bei uns in der Company gerade abläuft, mit welchen Kunden wir zu tun haben, wie gerade sich die Company entwickelt. Also wir nehmen euch komplett mit auf die Reise. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, wir haben mega Bock drauf und in diesem Sinne, ciao. Danke, dass ihr dabei wart.